0: Schlagerradio Podcast. Stefanie Stahl ist die bekannteste Psychologin Deutschlands und eine, ja kann man so sagen, gefeierte Bestseller-Autorin. Ihre Lieblingsthemen sind Selbstwert, Bindungsangst und Beziehungen. Wer wir sind, heißt ihr Neues. Das ist das elfte Buch. Herzlich willkommen, Stefanie.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> Dankeschön.
0: Bist du als Psychologin eine Art Glücklichmacherin?
1: Ja, das denke ich schon, weil wir Psychologen ja dazu beitragen, dass Menschen ihre Probleme und die Themen, die sie so haben, wo sie das Gefühl haben, ich renne immer wieder in dieselbe Sackgasse oder ich bleibe immer wieder in Gefühlszuständen stecken, die sehr belastend sind. Mhm. Dabei helfen wir denen eben diese aufzulösen und für sich so den inneren Plan zu finden, woran es eigentlich hängt und wenn man genau weiß, aha, daher kommt das, äh, liegt auch die Lösung meistens auf der Hand.
0: Ja, und die Aufgabe eines Psychologen ist ja nicht zu sagen, du musst da so oder so machen, sondern du lässt die Leute eigentlich reden.
1: Ja gut, ich habe schon äh, meine, mein Handwerk dabei und ich weiß das Gespräch auch so ein bisschen zu lenken beziehungsweise höre ich ganz schnell, wenn mir jemand etwas erzählt, äh, wo das eigentlich Problem steckt. Da habe ich natürlich äh, durch mein Hintergrundwissen als Psychologin äh, einige Vorteile, als wenn man jetzt äh, das nur als Laie macht.
0: Mhm. Aber die meisten Menschen, würde ich jetzt mal sagen, denken immer in Problemen und nicht in Lösungen. Stimmst du zu?
1: Nicht unbedingt. Manche denken auch zu viel in Lösungen und zu ja. wenig in Problemen. Gibt,
0: gibt es das auch, ja?
1: Ja, natürlich. Also das heißt, dass man immer sofort eine Lösung, Männer sind ja oft sehr lösungsorientiert, was seine, Vor <lacht> seine Nachteile hat. Ich meine, ja. das ist wertfrei, aber die manchmal einfach zu schnell sind, die Diagnose zu stellen. Denn ich kann ja nur eine gute Lösung finden, wenn ich auch die richtige Diagnose habe. Das gilt ja für alle Probleme, Richtig. ob ich jetzt am Auto schraube oder... Äh, ob es ein gesundheitliches Problem ist, die Diagnose folgt in der Regel vor der Behandlung beziehungsweise vor der Lösung und deswegen mhm. lohnt es sich durchaus auch ein bisschen Zeit bei der Diagnose zu verbringen.
0: Also ich mache das immer so, 10% für die Diagnose, 90% der Energie dann in die mögliche Lösung.
1: Ja, das ist typisch
0: Mann, <lacht> Ja.
1: aber das ist auch nicht schlecht.
0: Okay, ein Glück. Glücksgefühle sind eine Lebensdroge, stimmt's?
1: Ja, insofern, als dass sie uns ja zum Leben motivieren. Wenn wir jetzt überhaupt keine guten Gefühle verspüren könnten, dann hätten wir keinen Lebenswillen. Und wenn wir eine Phase haben, wo es uns nur schlecht geht oder wir richtig in der Krise stecken, dann ist die Hoffnung immer so, die Ersatzdroge fürs Glück. Aber wenn man so weder Hoffnung hat, dass es noch irgendwann besser wird, noch und sich einfach nur noch ganz schlecht fühlt, dann kann man auf die Dauer auch seinen Lebenswillen verlieren.
0: Ja, es gibt ja den schönen Satz in der Bibel, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Also im Grunde liegt auch die Lösung und das Machen der Weg zum Glücklichsein in einem selber, oder?
1: Naja, sagen wir mal so, man kann es selber eigentlich nur erreichen, weil ähm, es schwierig ist. Also man kann das Glück nicht immer so im Außen erwarten oder die äußeren Umstände führen nicht zwangsläufig dazu, dass man unbedingt glücklich ist. Aber es ist natürlich immer ein Zusammenwirken. Mhm. Also schreckliche äußere Umstände, wie zum Beispiel so ein Kriegsgeschehen oder also irgendwelche anderen Katastrophen führen natürlich dazu, dass man erstmal in der Krise ist, während Menschen, die jetzt in sehr guten äußeren Umständen sich befinden, natürlich es leichter haben, glücklich zu sein. Aber ja. trotzdem ähm, gibt es ja so und so viele Menschen, denen es eigentlich gut geht und trotzdem sind sie unglücklich. Und das hat etwas mit ihrem Innersten zu tun.
0: Also ganz schlimm finde ich ja immer, wenn so in Partnerschaft beispielsweise es heißt, egal jetzt ob von ihm oder von ihr, ich erwarte, dass du mich glücklich machst. Ich meine, du hast es ja schon gesagt, kein Mensch kann den anderen glücklich machen. Es liegt in einem selber.
1: Ja, es hat ja viel damit zu tun, wie man letztlich auch selber geprägt wurde. Ja, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die laufen mit einem Lebensgefühl herum, das so zusammengefasst werden kann in dem Glaubenssatz, ich genüge nicht. Mhm. Und ich muss mich immer unheimlich anstrengen, um alle Erwartungen zu erfüllen. Und ähm, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Ich darf nicht ich sein und so weiter. Und dabei handelt es sich häufig um, alte Prägungen, die zumeist aus der Kindheit stammen. Und die haben sich so eingebrannt im Gehirn, dass die Betroffenen da fest dran glauben. Und mit diesen Glaubenssätzen machen sie sich häufig unglücklich, weil sie immer das Gefühl haben, eben nicht zu genügen. Und dann kann es eben passieren, um das blöde Gefühl irgendwie wegzumachen und zu kompensieren, dass sie versuchen, alle Erwartungen zu erfüllen, die an sie gestellt werden, alle Erwartungen bestmöglich zu erfüllen und dabei überhaupt nicht mehr spüren, wo sie eigentlich bleiben, wo ihre persönlichen Grenzen sind, wann sie mal eine Pause brauchen und auch schlecht Nein sagen können und so weiter. Und, und von daher lohnt es sich immer mal äh, innezuhalten hm. und sich zu überlegen, wie bin ich eigentlich geprägt, wie ist mein Gehirn geprägt?
0: Du hast elf Bücher bisher rausgebracht, Respekt und ich habe mal gehört, dass du gesagt hast, Schreiben macht mir überhaupt keinen Spaß. Warum eigentlich? Wie kommen deine elf Weil Bücher zustande? <lacht>
1: Ich muss halt beim Schreiben sehr viel nachdenken, weil ich ja immer Konzepte entwickle. Also ja. ich mache immer so eine Mischung aus. Ähm, ich gucke, was die Fachliteratur, die psychologische Fachliteratur zu sagen hat. Was ist der aktuelle Stand? Und dann habe ich ja 30 Jahre als Psychotherapeutin gearbeitet. Ich mache es immer noch zum Teil in meinem Podcast, Stahl aber herzlich, wo ich auch Psychotherapiegespräche führe. Und dann verbinde ich diese Erkenntnisse miteinander. Und das heißt, ich muss sehr viel nachdenken beim Schreiben und äh, das ist schon anstrengend, weil gerade Sachbücher brauchen eine sehr klare Struktur. Mein Anspruch ist auch, dass die Leserinnen und Leser keinen Satz zweimal lesen müssen und ähm, ja, das ist dann schon, ich, ich kritzel das nicht einfach so runter, ne? also das kostet mich schon sehr viel Mühe.
0: Ja, besser ist. Du bist eher zufällig zum Schreiben gekommen. Wie denn konkret und warum?
1: Ja, das war eigentlich ganz lustig. Ich saß abends mit meiner guten Freundin Melanie, Melanie Alt, zusammen. Und wir haben auch zusammen gearbeitet. Sie war bei mir mit in der Praxis. Also wir waren auch Arbeitskolleginnen. Und dann hatte ich ein Telefonat und hatte einen Streit mit meinem damaligen Freund. Und dann, der war gerade im Ausland. Deswegen haben wir mal kurz telefoniert. Sie war gerade da und dann lege ich auf und ähm, sage, ja, ich, ich glaube, das liegt daran, dass der so introvertiert ist. Und ich bin so extrovertiert. Und da gibt es so viele Missverständnisse zwischen diesen beiden Gruppen. Und da habe ich sag, du, Melli, das wäre eigentlich cool, darüber mein Buch zu schreiben. Also in der breiten Bevölkerungsschicht äh, gibt es so wenig Wissen darüber. Was hältst du davon? Ja, es kam eigentlich aus so einer Weinlaune. Und dann haben wir das auch wirklich umgesetzt und haben es aber noch weiter gespannt. Nicht nur diese Persönlichkeitseigenschaften von Intro- und Extroversion genommen, sondern eine, ein ganzes Konzept einer Typenlehre, auf die wir dann gestoßen sind, mhm. die wir genial fanden und finden und daraus haben wir dann dieses erste Buch gemacht, so bin ich eben.
0: Jetzt hast du dir ja für deine Ehe einen Mann ausgesucht, der auch introvertiert ist. Ja, wie passt denn das mhm. jetzt zusammen? Also, den einen hast du in den Wind geschossen und dann kommt der Ehemann, ihr seid über zehn Jahre verheiratet und der ist eigentlich so ähnlich wie dieser, dieser Typ, mit dem du angefangen hast, äh, ein Buch zu schreiben. Also auch introvertiert. Wie geht das zusammen? Mhm. Extrovertiert, introvertiert?
1: Ja, ich habe dir ja eben gesagt, ähm, dass die Diagnose sehr, sehr wichtig ist mhm. und ich hatte damals die falsche Diagnose gestellt. Ah, okay. <lacht> es hatte nämlich nichts mit Introversion zu tun, sondern. Ähm, sondern mit einer ausgeprägten Bindungsangst. Und ähm, das hat mich dann ja auch zu meinem nächsten Buch geführt. Bei, also die Bindungsangst die ein, bei
0: dir oder beim Mann?
1: Nein, bei dem Mann. Ach so. Hm. Also die Diagnose Introversion war die falsche äh, als, als Grund für unsere Auseinandersetzung, sondern der litt wirklich unter ausgeprägter Bindungsangst. Und das war so ein Thema, das war in Deutschland überhaupt nicht publik und eigentlich auch nicht in den US, weil ich habe mich dann mal versucht, schlau zu machen und habe gelesen, bin dann selber drauf gestoßen, konnte mir dann so ein bisschen Reim auf sein Verhalten machen und dachte, ey, dazu gibt es ja gar nichts zu dem Thema. Und dann... Ähm habe ich halt recherchiert, was die Wissenschaft dazu zu bieten hat. Das war auch nicht allzu viel und habe mich dann jedenfalls dran gemacht, mein nächstes Buch zu schreiben. Und das handelte eben zum Thema Bindungsangst. Das hieß Jein. Und Jein ist so typisch für Bindungsängstliche. Die, die können weder richtig Ja noch Nein sagen. Also die hängen immer so dazwischen. Und das führt eben in Beziehungen zu einem irrsinnigen Zickzackkurs zwischen Nähe und Distanz. Ja. Und ähm, obwohl bei manchen Bindungsängstlichen bleibt die emotionale Temperatur auch konstant niedrig. Das sind dann eher so die klassischen Maurer mhm. und die sprichwörtlichen Vollstoffe. Aber ähm, bei vielen ist halt so eine wahnsinnige Abwechslung zwischen Nähe und Distanz zu verzeichnen. Und früher oder später geht die Beziehung dann sowieso in die Brüche.
0: Also, wenn es immer heißt Ja, Nein, Vielleicht, ich nenne das immer Dreifel. Ja, also statt Zweifel, ja, genau. Dreifel, Ja, also Ja oder Nein gibt es ja eigentlich nur. Und mhm. da gibt es eben diese, die sich nicht entscheiden können, finde ich immer ganz äh, schwierig. Du hast ja über introvertiert, extrovertiert gesprochen. Man kann, das habe ich jetzt selber mal so gemerkt, sich eigentlich wandeln. Ja? Vom Introvertierten, also als Schüler, so junger Mensch, war ich total in mich gekehrt. Und äh, irgendwann wurde ich extrovertiert. Was braucht es eigentlich, um diesen Wandlungsprozess durchzuziehen? Mhm. Durch was kommt sowas? Also
1: eigentlich wandelt man sich im Kern nicht. Ich vermute, das hatte bei dir andere Ursachen. Ähm, weil Intro-Extroversion hat auch eine hohe genetische Disposition. Mhm. Und die frohe Botschaft ist auch, man muss sich gar nicht wandeln, weil beide nämlich unheimliche Vorteile und natürlich auch ihre Schwächen haben. Ja. Also Introversion ist genauso gut wie Extroversion. Die Introvertierten, die sind halt fokussiert, die können sich sehr gut konzentrieren. Die brauchen auch nicht so viel Anerkennung. Also die können sehr lange an einer Sache arbeiten, ohne Anerkennung von außen. Ähm, sie haben auch ein sehr reichhaltiges Innenleben, ähm, viele Themen, auch für die sich interessieren, äh, sind besonderer als die risikofreudigen Extros, ähm, aber auch halt weniger spontan, ähm, können nicht so schnell aus sich immer heraus, das sind dann so äh, vielleicht die Herausforderungen und die Extrovertierten, die sind halt die sprichwörtlichen Sprechdenker, die reden und sprechen gleichzeitig, das tue ich auch, also ich bin zum Beispiel Extrovertiert und die wundern sich dann oft im Guten wie im Schlechten, was sie so raushauen. Äh, ja, habe ich auch schon oft gedacht, was sagst du denn da gerade? Im Guten wie im Schlechten äh, sind, äh, brauchen viel mehr Input. Ähm, sie langweilen sich schneller, sie brauchen mehr Dopamin, äh, brauchen mehr Anregungen aus der äußeren Welt. Ähm, sind aber auch gut tatsächlich im Reden, im Überzeugen, ähm, genau, sind können sehr unterhaltsam sein und versprühen halt auch oft so eine gewisse Lebendigkeit.
0: Was wir in unserer Kindheit erleben, das hat Einfluss, sagt sie, auf das gesamte Leben und wahrscheinlich ist das nicht nur. Ihre Meinung, sondern auch die Meinung aller Psychologen, was man so für allgemein bekannt hält. Das ist eben nicht neu, aber schlimm ist natürlich, dass diese Prägung, die wir in den ersten Lebensjahren haben, eigentlich so auch im Erwachsensein dann immer unsere Gefühle und unsere Handlungen stark beeinflusst. Sind wir jetzt damit, Stefanie, die Sklaven unserer Gefühle?
1: Nein, das sind wir nicht, aber wir sind so lange die Sklaven unserer Gefühle, wie wir nicht darüber nachdenken. Also es ist eben ganz wichtig, das mal zu reflektieren, sprich sich damit auseinanderzusetzen. Was hat mich eigentlich geprägt? Und wenn ich ich sage, meine ich eigentlich das Gehirn? Weil wir kommen auf die Welt mit einem unfertigen Gehirn. Also unser Gehirn ist so zu 25 Prozent ausgebildet, wenn wir auf die Welt kommen. Und da geht es um so ganz einfache Funktionen wie die Regulation von Hunger und Sättigung oder Kälte und Wärme und so weiter. Aber alle höheren Gehirnfunktionen, die verknüpfen sich noch. Das heißt, die Hardware steht zur Verfügung, aber die Software, die muss noch entwickelt werden im Gehirn. Und wie sich das Gehirn verknüpft, hängt maßgeblich eben auch davon ab, welche Erfahrungen wir da draußen in der Welt machen. Und mit diesem Gehirn wachsen wir heran. Und dieses Gehirn ist erst so richtig fertig im 20. Lebensjahr. Und da dann alles verknüpft ist, ist das eben dann auch die Software, die uns zur Verfügung steht. Aber diese Software kann man natürlich auch umprogrammieren. Aber nur, wenn man überhaupt weiß und merkt, okay, vielleicht habe ich da auch ein falsches Programm am Laufen. Mhm. Wenn ich das gar nicht merke und alles glaube, was ich denke und fühle, dann werde ich mich wahrscheinlich an dieser Stelle auch nicht mehr weiterentwickeln.
0: Aber wie mache ich dann aus unbewusst bewusst?
1: Eigentlich einfach, indem man mal anfängt, darüber nachzudenken. Also indem ich eben nicht meine ganzen Reaktionen, meine Gefühle, meine Gedanken als völlig normal und gegeben hinnehme, sondern mich frage, sag mal, was waren eigentlich bei mir so ganz wesentliche Einflüsse früher? Mhm. Und die wichtigsten Einflüsse äh, sind eigentlich nur zwei. Das ist einmal die Frage, habe ich mich wirklich geliebt gefühlt von meinen Eltern? Habe ich mich von ihnen verstanden und angenommen gefühlt? Ganz wichtig. Ne? Und der andere ist, haben meine Eltern, aber auch mich gefördert, selbstständig zu werden, durfte ich mich auch ohne Schuldgefühle lösen. Ja? Oder habe ich immer so das Gefühl gehabt, der Rahmen, in den ich gesteckt werde, der ist zu eng. Ja? Und, und vielleicht hätten sie am liebsten irgendwie, wenn man immer bei ihnen bleibt. Also das sind so zwei ganz wichtige Themen. Zum einen Bindung. Wie bin ich in Bezug auf das Thema Bindung? Also Liebe, Fürsorge, sie haben mich verstanden geprägt. Und das andere Autonomie haben sie mich auch zu einem selbstständigen, erwachsenen, reifen Menschen herangezogen.
0: Sie ja ein bekanntes Buch, das heißt Angst vor der Nähe. Heißt es im Grunde, dass in der Kindheit diese, diese Angst dann später auf partnerschaftlicher Nähe schon geprägt wird, weil Eltern sag mal zu dominant waren, das Kind zu sehr äh, umarmt gedrückt haben? Keine Ahnung, wie würdest du es erklären?
1: Also Angst vor der Nähe drückt ja Bindungsangst aus und das ist ja eins, also... Also das Buch ist jetzt nicht von mir, aber ich habe ja einiges zu Bindung. An Katrin Schäf, glaube ich, ist es, ne? Nee, das ist von diesem Schnittbauer. Das ist, glaube ich, ganz furchtbar, das Buch. habe <lacht> ich hab es jetzt gar nicht gern erwähnt. <lacht> okay, das ist auch wieder. Nee,
0: für aber Schritt. Angst, also nochmal Angst, Angst, Angst vor der Nähe und diese, dieses Verhalten, diese Bindungsfähigkeit, die wird in der Kindheit geprägt.
1: Genau, also Bindungsangst hat sehr häufig zum Beispiel damit zu tun. Dass man als Kind äh, zu viel eingeengt wurde, ja. Also, dass man als Kind sich zu stark an die Eltern anpassen musste, weil die Eltern zu wenig auf das Kind eingegangen sind, zu wenig auf die Gefühle des Kindes eingegangen sind. So, dass in dem Kind so eine Prägung entstanden ist. Wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Mhm. Und ähm, das kann eben im Erwachsenenalter das kann eben im Erwachsenenalter zu einer richtigen Anpassungsallergie führen. Das heißt, dass die Menschen, sobald sie eine nähere Beziehung eingehen, eine Liebesbeziehung, sofort wieder diesen Anpassungsdruck verspüren und einfach reflexartig dagegen sind. Also sie fühlen sich dann von Partnerschaften unheimlich eingeengt, beziehungsweise von ihrem Partner oder Partnerinnen. Und das killt natürlich irgendwann auch die Liebesgefühle. Und sie wähnen, ihre einzige Befreiung beziehungsweise, dass sie überhaupt wieder frei sein können in der Lösung, sie müssen sich vom Partner oder der Partnerin trennen, mhm. damit sie endlich wieder freie Entscheidungen treffen können. Und da sieht man halt so schön an diesem Beispiel, ähm, wie sehr man in der Matrix seiner frühen Prägung komplett gefangen sein kann. Weil das ist ja ein Irrglaube. Das hat ja was mit Mama und Papa zu tun. Das hat ja gar nichts mit dem Erwachsenenleben zu tun. Diese Menschen sind ja heute frei und groß und können selbstverständlich wählen. Aber was ihnen halt fehlt, ist die Botschaft von früher oder dass sie erlebt haben als Kinder, dass sie Beziehungen mitgestalten können. Dass Beziehung nicht etwas ist, was man einfach so über sich ergehen lässt, sondern... Wo man eingreifen kann, wo man Ja oder Nein sagen kann, wo auch die eigenen Bedürfnisse eine Rolle spielen und so weiter, dass sie auch ernst genommen werden dürfen. Und wenn ich das kann, wenn ich ähm, mich selbst auch artikulieren kann in der Beziehung und auch eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit habe, ähm, dann fühlt sich auch die Beziehung nicht mehr zu eng an.
0: Gibt es eigentlich, äh, Stefanie Stahl, sowas wie, ich nenne es mal Bauplan für die Psyche, so, so ein Grundgerüst, das wir alle haben?
1: Ja, das ist ja das Thema von meinem neuen Buch, wer wir sind, da geht es ja genau darum. Da beschreibe ich ja den Bauplan der Psyche und unsere Psyche ist nicht besonders kompliziert aufgebaut und die Grundstruktur gilt für alle Menschen weltweit, was ja auch Sinn macht, weil sich unsere Psyche, genau wie unser Körper, natürlich ähm, gemäß der Evolution entwickelt hat. Und die Evolution hat ja bestimmte Interessen sozusagen verfolgt. Und ihr Hauptinteresse ist, dass wir uns fortpflanzen, unsere Gene verbreiten. Und dafür brauchen wir zum Beispiel ein ganz großes Bedürfnis nach Bindung. Mhm. Also unser, ein wichtiges psychisches Grundbedürfnis, das wir haben, ist das nach Bindung. Und Bindung meint nicht nur Fortpflanzung und Liebesbeziehung, sondern überhaupt dass wir uns an andere Menschen binden, weil wir ja nur in Gruppen und in der Gemeinschaft überhaupt überleben können. An dem Menschen sind ein Rudeltier. Genau. Und ähm, das nächste psychische Grundbedürfnis ist das nach Autonomie und Kontrolle. Das heißt, wir wollen alle äh, auch eine gewisse Autonomie und Freiheit haben. Und ähm, Kontrolle bedeutet, dass die Dinge ungefähr so, passieren, wie ich sie mir erwarte, ja, also äh, zum Beispiel, wenn ich jemand eine Frage stelle, dann ist mein Kontrollbedürfnis erfüllt, wenn er mir zuhört und zumindest den Versuch unternimmt, sie zu zu beantworten, auch wenn er sagt, ich kann sie leider nicht beantworten. Wenn er mir aber gar nicht zuhören würde oder meine Frage ignoriert, dann stellt sich bei mir so ein kleines Gefühl der Hilflosigkeit ein. Das heißt, es gibt Millionen von Situationen tagtäglich, wo wir einfach auch eine gewisse Kontrolle brauchen. Und Autonomie bedeutet, dass wir eben auch unser eigenes Ding machen wollen. Wir wollen ja nicht immer nur in der Bindung sein, sondern auch unseren eigenen Weg gehen. So, und das betrifft alle Menschen weltweit. Alle haben Bindungsbedürfnisse und alle haben aber auch ein Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. Und alle, jetzt kommen wir zum dritten Grundbedürfnis, haben den Wunsch, ihr Selbstwertgefühl irgendwie zu stabilisieren. Kein Mensch der Welt wird gerne gekränkt, beleidigt oder erleidet gerne einen Misserfolg. So, und das ist das sind schon drei Bedürfnisse, die eigentlich von morgens bis abends, ohne dass es uns bewusst ist, unser ganzes psychisches Erleben steuern.
0: Selbstwert, das ist ein ganz wichtiges Thema. Jetzt erklär mal jemandem Selbstwert, der keinen Selbstwert hat. Was ist das?
1: Ähm, ich würde dann immer den Blick auf die Bereiche erstmal lenken, die eben auch gut funktionieren im Leben. Also unser Gehirn hat ja die ganz, ganz schlechte Angewohnheit, das ist auch ein bisschen genetisch bedingt, immer nur auf die Baustellen zu gucken. Und zu wenig darauf zu gucken, was eigentlich gut ist. Also wo wir einfach aus, aus dem Vollen schöpfen können, wo wir auch Dinge drauf haben. Und ähm, Menschen, die sich so selbst negativ beurteilen, fokussieren meistens auch nur auf die paar Schwächen oder vermeintliche Schwächen. Die sehen ja auch oft Schwächen bei sich, die kein anderer außer sich selbst wahrnimmt. Und da würde man als Psychologe, Psychologin erstmal mit denen darauf, daran arbeiten, mal zu gucken, wo sind denn auch Ressourcen, wo sind Stärken. Ich sage immer, man darf das Gehirn, sich nicht selbst beim Denken überlassen, sondern man braucht auch eine gewisse mentale Disziplin, weil das kennt jeder von uns. Nicht nur Menschen, die unter Selbstwertproblemen leiden, sondern jeder von uns kennt es, dass man geneigt ist, immer auf das so fo zu fokussieren, was nicht so gut läuft. Also wo man gerade eine Baustelle hat und da kann man sich manchmal auch so ein bisschen reinsteigern. Und sei es nur, dass das Wetter schlecht ist ähm, und vergiss dann eigentlich, was alles gut ist und wofür man auch dankbar sein kann. Und deswegen ist es immer so wichtig, immer mal wieder so auf Weitwinkel zu stellen, den Blick, um mal zu gucken, aber was ist denn auch da? Was ist gut an mir? Was kann ich oder wofür darf ich im Leben dankbar sein?
0: Hast du das selber auch? Also erwischst du dich auch dabei, dass es dir genau so geht?
1: Ja. Absolut. Also ich kann das manchmal auch, dass ich mich manchmal so in gewisse Sachen so ein bisschen reinsteige. Ich denke, das kennt jeder. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, ich gehe mit dem tollen weißen Schäferhund durch den Wald spazieren, den ich über alles liebe, der meiner lieben Nachbarn gehört, aber mit dem ich.
0: Der, der Wald oder der gab. Hund? Ich vermute mal der Hund.
1: Ne? <lacht> der Hund. <lacht> genau. Und der ist jetzt drei Jahre alt und dann läuft der putz munter durch den Wald und dann fange ich an, darüber nachzudenken, dass der ja nicht so alt wird. Der wird, wenn ich Glück habe, zwölf Jahre alt und wahrscheinlich überlebe ich den. Und dann kann ich mich plötzlich da so reinsteigern. Dann sehe ich schon Bilder, wie der Hund im Sterben liegt und so in meinem Arm. Also ich schaffe das dann am helllichten Sommertag ne, mit einem gesunden Hund durch den Wald zu gehen und mich innerhalb von ein paar Sekunden in eine Depression rein zu katapultieren. Und dann mache ich halt genau das, was ich auch allen anderen empfehle. Und ich sage immer mit so einem Augenzwinkern, das ist mein Steffi-Stahl-Mantra oder das Steffi-Stahl-Mantra. Und das heißt, ertappen und umschalten. Ja. Das heißt, ich muss mich in dem Moment ertappen, dass ich unglaublich weit in der Zukunft unterwegs bin und dann umschalten auf meinen klaren Verstand und auf das Hier und Jetzt. Und dann hole ich mich da raus. Und was ich dann mache, ist äh, mir erstmal klar zu machen, dass das ewig weit vorne ist und das überhaupt keiner weiß. Und vielleicht falle ich morgen tot um. Und dann waren diese ganzen <lacht> Gedanken sowieso für ein Eimer. Und dann konzentriere ich mich auf hier und aufs Hier und Jetzt und im Wald bietet sich das an. Dann einfach, ich gucke dann mal genau hin auf die Bäume und wo wächst das Moos und, und höre die Vögel zwitschern oder was auch immer. Also ich versuche, mich mit allen Sinnen wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Und das ist so eine einfache äh, wie geniale Übung eigentlich.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch das große Problem, dass wir alle irgendwie kennen. Wir leben entweder oft in der Vergangenheit, ach damals war alles schöner, oder in der Zukunft. Um Gottes Willen, wie soll das sein? Dabei scheint im Hier und Jetzt... Die Sonne oder der Wald ist gerade wunderschön und der Hund läuft mit dabei. Selbstwert, äh, können, kann man und vielleicht das so abschließen, ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben, Stefanie?
1: Nein, auch Menschen, die, einen stabilen die ein stabiles Selbstwertgefühl haben, haben natürlich Krisen zu bewältigen oder haben Situationen, in denen sie sich nicht wohlfühlen, beziehungsweise können auch in einer schwierigen Partnerschaft landen oder keinen Partner finden oder was auch immer. Ähm, aber äh, vieles ist natürlich leichter, weil wenn man grundsätzlich das Gefühl hat, ich bin okay und ich kann auch vieles schaffen im Leben und ähm, eigentlich bin ich liebenswert, was sollen andere Leute gegen mich haben, wenn ich ihnen keinen handfesten Grund liefere, dann habe ich schon mal ganz viele Sorgen weniger ähm, und vor allen Dingen die, die völlig überflüssig sind, ja? weil Menschen, die immer meinen, sie wären nicht okay und sie wären nicht liebenswert, ähm, glauben natürlich falsch, ja, ähm, weil jeder Mensch einfach an sich seine Stärken und seine Schwächen hat und nicht mehr oder weniger wert ist als irgendjemand anders. Aber ähm, manche Menschen haben, sind halt mit den falschen Botschaften groß geworden und die machen sich dann ganz, ganz viel Sorgen und Probleme im Leben, die eigentlich nicht nötig werden. Und da sind die mit einem guten Selbstwertgefühl ein bisschen besser aufgestellt.
0: Ich habe neulich ein ganz interessantes Video im Internet, ich glaube, bei Instagram gesehen, da hat jemand, der stand auf der Bühne, einen 50-Euro-Schein in der Hand, zerknüllt den, fragt, was ist es, was ist der Schein wert, 50 Euro, er tritt drauf rum, was ist er wert, weißt, wie es ausgeht, 50 Euro, er wischt sich damit bildlich den Hintern ab, was ist er wert, der Schein, 50 Euro, Und was er damit erklären wollte, ist, egal, was man mit diesem Schein macht, wenn er zerknüllt, Zerreißt, was auch immer. Zerreißen vielleicht nicht. Aber es bleiben immer 50 Euro. Also er behält immer seinen Wert. Und er hat die Frage gestellt, warum ist das bei uns Menschen oft so, wenn man etwas Böses sagt, was dich vielleicht trifft, dass du das Gefühl hast, du bist plötzlich nichts mehr wert. Ist doch ein gutes Beispiel gewesen, fand ich jedenfalls, um das zu erklären, was selbst wert ja.
1: Ich finde dieses Beispiel großartig. Also Im Grunde hat er jetzt das besser erklärt, als ich mich schon in der ganzen Sendung bemühe. Das ist ein super Bild. Das werde ich auch unbedingt übernehmen. Das ist ja toll. Das ist sofort äh, sozusagen geklaut, dieses Bild. Äh, weil das wunderbar bezeichnet, äh, das, was ich in meinen Büchern auch immer beschreibe, äh, nur weil der Lehrer, die Lehrerin, dir immer die falschen Botschaften gegeben hat oder deine Eltern einfach vielleicht ein bisschen überfordert waren. Die meinten es ja, nicht bös und du dadurch immer das Gefühl hattest, ich falle hier zur Last oder äh, ich, ich, ich bin es nicht wert, dass man sich richtig um mich kümmert und so weiter und so fort, sagt das doch gar nichts über deinen Wert aus, sondern mhm. eigentlich eher etwas über die Überforderung deiner Eltern oder einfach auch die tragische Unwissenheit deiner Eltern oder der, der anderen Personen mit, denen, mit ja. denen du groß geworden bist. Denn ganz viel passiert ja aus dieser tragischen Unwissenheit heraus.
0: Jetzt gibt es ja in Diskussionen oft, die Sätze wirst du auch kennen, du gibst mir das Gefühl, dass... Und dann geht's weiter. Mhm. So Und ich sage ja immer, ich, 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 weiß, ich weiß gar nicht, wie welche Macht ich habe, dass ich dir ein Gefühl geben kann. Wie kann man denn jemandem erklären, in so einer Situation, dass gar nicht ich jetzt der Böse bin, sondern dass die Person quasi in ihren eigenen äh, Befindlichkeiten, Gefühllichkeiten Dinge wahrnimmt, die ja total subjektiv sind?
1: Ja, also ganz so krass kann man das jetzt nicht sagen. Also... Äh weil es ist ja wirklich auch immer eine Interaktion. Und, und, und wenn jemand jetzt immer sehr rau mit mir spricht oder mich auch abwertet im Gespräch, ähm, dann ist ja mein Gefühl vielleicht, dass der mich nicht mag oder dass er mich abwerten will, völlig richtig. Ähm, insofern ist, muss das ja nicht zwangsläufig falsch sein. Nur wenn mir jemand gegenüber sitzen würde und zum Beispiel sagen würde, ich mache jetzt mal so ein Beispiel, Ach Steffi, du bist immer so dominant, ich fühle mich in deiner Gegenwart irgendwie so untergebuttert. Dann würde ich sagen, kannst du mir dafür Beispiele nennen? Genau. Wo genau hast du dich untergebuttert gefühlt? Weil nur weil du dich so fühlst, muss es nicht heißen, dass ich dominant bin. Das kann ja auch eine sogenannte Projektion sein. Projektion heißt, dass ich irgendwas in im anderen wahrnehme, was eigentlich zu mir gehört. Also wenn ich zum Beispiel ein Mensch bin, der ganz große Schwierigkeiten hat, zu sich oder seiner Meinung zu stehen oder einfach auch nur mal Nein zu sagen. Solche Menschen zum Beispiel nehmen ihr Gegenüber schnell als dominant wahr, weil sie ja gar nicht das Gefühl haben, selbst irgendeine Stärke zu besitzen. Ja? Das heißt, sie projizieren schnell eine Dominanz in jemand hinein, ähm, der die vielleicht überhaupt nicht hat. Das heißt, wenn mir jemand Gefühle gegenüber äußert, hm. vor allen Dingen in kritischer Form, dann muss er das bitte auch begründen können. Und wenn er es nicht begründen kann, dann würde ich sagen, ähm, dann belass mal das Gefühl bei dir, denn <lacht> wenn du mich schon kritisierst, dann bitte ich dann auch um Konkretisierung.
0: Ja, finde ich, ist absolut vernünftig. Ich habe ja mal vor vielen Jahren so eine Situation, da hat äh, eine Kollegin äh, gesagt, äh, du gibst mir das Gefühl, bla, bla, bla. Und dann äh, habe ich gesagt, genau. okay, interessant und so. Das heißt, ich, ich also, wie, wie kommt es dazu? Das heißt, ich mache dir Gefühle. Sagt sie, ja, du machst mir Gefühle. Ich sage, okay, dann äh, mache ich dich jetzt in mich verliebt. Dann hat sie gesagt, das geht natürlich <lacht> nicht. Also, äh, da finde ich, also, das ist für mich so ein, so, ein, so ein Beispiel, dass man eben nicht Gefühle machen kann, sondern dass das alles Interpretationen sind. Und Richtig. die Dinge, man ja. hört, geht mir ja auch so, die ich gerne hören möchte oder nicht hören möchte. Und letztlich mir daraus meine Schlüsse bilde, die aber oft nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Interpretation Richtig. und Wahrheit. Stefanie Stahl, Weil wir können. Okay. dann sag doch mal, dann sag, weil wir können.
1: Weil wir können nicht objektiv wahrnehmen, weil unser Gehirn jeden Sinneseindruck der reinkommt mit der Vergangenheit vergleicht. Sonst könnten wir Sachen nicht erkennen. Hm. Also wenn ich da draußen Kamel auf der Straße sehe, kann ich es nur als Kamel erkennen. Ja, die laufen hier in Trier oft rum, ähm, <lacht> weil ich weiß, wie ein Kamel aussieht. Und da funktioniert das gut. Aber bei allen Eindrücken, die nicht so offensichtlich sind, ähm, da kann ich natürlich völlig daneben liegen. Also war das jetzt ein freundliches Lächeln oder hat mich jemand dumm angegrinst? Und das hat viel auch mit meinen, mit meinen eigenen Erfahrungen in der Vergangenheit zu tun. Wenn ich oft abgelehnt wurde als Kind oder viel auf ähm, Missbilligung gestoßen bin als Kind, dann rechne ich ja immer damit. Und dann sehe ich viel schneller ein dummes Grinsen als ein freundliches Lächeln in meinem Gegenüber.
0: Liebe Stefanie, es gibt ja Menschen, die sagen, was soll ich bei einem Psychologen? Ich bin wie ich bin, so bin ich schon 30 oder 40 Jahre lang. Man kann mich nicht verändern. Was sagst du so jemandem?
1: Das ist halt eine Aussage, die man im Volksmund als stur bezeichnen würde. Ne? Das ist halt stur. Hm. Solche Menschen sind stur, die sagen so, ich bin, wie ich bin und ich bleibe so, wie ich bin und zeigen damit halt eine sehr geringe Anpassungsbereitschaft nach dem Motto, ihr müsst euch auf mich einstellen.
0: Die anderen müssen sich ändern
1: die anderen müssen sich ändern, beziehungsweise müssen sich letztlich auf ihn einstellen. Und ich finde es eben wichtig, dass man immer die Möglichkeit hat zur Weiterentwicklung. Und das heißt ja nicht, dass es völlig okay ist, wie man ist und auch so bleiben darf, wie man ist. Aber diese Aussage, die zeigt halt sehr, sehr harte Grenzen auf. Und das sind Menschen, die oft sehr stur sind und auch relativ kompromisslos ihr eigenes Ding machen.
0: Ja, jetzt hört man ja auch in diesem Kontext immer so ganz oft von solchen Leuten, naja, das ist ja eine Art Gehirnwäsche. Und ich würde dann immer sagen, meine Güte, ich hoffe, du hast dir die Füße gewaschen und die Hände. Warum nicht auch mal das Gehirn bildlich waschen? Stimmst du zu?
1: <lacht> Was ist eine Gehirnwäsche? Psychologen?
0: Ja, Psychologen beispielsweise. Klarer denken, ja. selbst reflektieren. Ah, da will eigentlich jemand verändern.
1: Ähm, ja, das ist natürlich Unsinn, weil es geht ja wirklich darum, Psychologen machen ja keine Gehirnwäsche, sondern begleiten Menschen dabei, sich selber besser zu verstehen. Und je besser ich mich verstehe, desto mehr Wahlfreiheiten habe ich. Also ich bin dann einfach der freiere Mensch und bin nicht mehr Sklavin oder Sklave meiner Kindheitsprogramme. Und wenn ich das gar nicht reflektiere, werde ich natürlich immer Sklave meines Gehirns bleiben. Insofern verhilft halt dieses Selbstreflektieren, sei es, dass man das mit Hilfe eines Psychologen macht oder eines guten Ratgebers, immer dazu, dass man auch mehr Wahlfreiheiten Wahlfrei bekommt im Leben.
0: Ich meine, die Leute, die ein Problem haben, die unterstellen es ja oft anderen. Also du hast jetzt gerade von diesen Sturen, von den Bockigen äh, gesprochen. Beispiel, also es behauptet jemand, äh, du wärst jetzt ein Narzisst und ausgerechnet diese Person verhält sich jetzt narzisstisch. Was, was ist das zum Beispiel?
1: Ja, das ist halt sehr häufig so, dass ähm, man im anderen etwas wahrnimmt, was eigentlich zu einem selber gehört. Und das ist ganz oft der Fall, wenn man eben zu wenig über sich nachdenkt, ja? ähm, wenn man eben zu wenig Selbsterkenntnis hat. Also wenn ich zum Beispiel ähm, faul bin und weil ich einfach ein sehr, sehr bequemer Mensch bin, dann, dann, dann kann es mir sehr schnell passieren dass ich im Umgang mit anderen Menschen, wenn die irgendwas, Fehler machen oder sonst was, hm. denen schnell unterstelle, dass sie sich einfach nicht genügend Mühe gegeben hätten, weil es eigentlich eine Eigenschaft ist, die zu mir gehört und ich die dann auf den anderen projiziere oder spiegel.
0: Du hast in deinen Büchern ganz oft den Begriff Anstand verwendet. Was meinst du damit?
1: Ich weiß nicht, ob ich ihn so oft verwendet habe, aber in der Tat ist es etwas, ähm, so ein altmodisches Wort, was ich ganz gerne mag und ich meine damit, dass ich die Frage, wie kann ich mich am se besten selbst beschützen, ähm, nach denen ja viele Menschen handeln unbewusst, ja, dass sie ganz viel dafür tun, um nicht verletzt zu werden, ja, ähm, und dafür so gewisse Schutzmaßnahmen ergreifen, ersetzen würde durch die Frage, was ist sinnvoll und was ist anständig. Denn höhere Werte ähm, können einfach dazu beitragen, dass wir so ein bisschen über uns selbst hinauswachsen. Weil ich finde es immer ganz wichtig, in, und darauf lege ich in all meinen Büchern auch Wert, dass es ja nicht allein darum geht, dass man selber ein bisschen glücklicher wird, sondern auch letztlich darum geht, sich anständig zu verhalten.
0: Liebe Stefanie, neben dem Schreiben der Bücher seit 2014 fokussierter warst du bis dahin auch tätig als psychologische Gutachterin für Familiengerichte. Da kann ich mir vorstellen, da rasen oft zwei Züge aufeinander zu. Also wie steht's da in dieser Rolle um die Wahrheit? Wer sagt was?
1: Naja, beim Familiengericht äh, war ich ja mit Fällen beschäftigt, wo sich zwei Eltern ums Umgangsrecht streiten oder ums Sorgerecht streiten. Und ähm, da hat natürlich jeder immer so seine Version der Wahrheit. Und äh, da war es eben meine Aufgabe, auch zu gucken, jetzt, ähm, was kommt der Sache näher? Aber es war vor allen Dingen auch meine Aufgabe zu gucken, ähm, was ist jetzt tatsächlich für das Kind das Beste oder für die Kinder das Beste? Und da haben wir natürlich verschiedene Kriterien so als Gutachter.
0: Ja, aber ich meine, du hast ja selber mal gesagt, es ist äh, unglaublich. Man äh, hört äh, zwei unterschiedliche Geschichten von zwei Menschen, die 10, 15 Jahre lang in einer Beziehung waren.
1: Ja, richtig, das hatte ich öfter so das Gefühl. Also es war ja auch so mein täglich Brot, dann mal so zu fragen, woran ist denn die Ehe eigentlich gescheitert? Und ähm die kamen ja so nacheinander. Ne? Die, ich habe die ja, weil die hoch zerstritten sind. Also bis ja. es zum Gutachten kommt, äh, sind das hochzerstrittene Fälle. Da haben sich andere schon abgemüht. Das Jugendamt, der Richter, die Richterin und so weiter, bis dann mal ein Gutachten beauftragt wird. Also kommen die dann nacheinander und jeder erzählt mir so seine Version der Ehe. Und jeder erzählt eine in sich völlig geschlossene Geschichte und manchmal dachte ich, also es war nicht immer so, aber manchmal dachte ich, waren die jetzt eigentlich dieselbe Beziehung? Ja, waren die miteinander verheiratet? <lacht>
0: ja, genau. Genau. Und, und, und wie urteilt man dann? Also wo wa, wa, was, was ist richtig, was ist falsch? Also äh, ich glaube, wenn man sich immer auf den Stuhl des anderen setzt, dann erlebt man ja tatsächlich andere Perspektiven.
1: Richtig. Im, im Letzten muss ich das auch als Gutachter nicht alles beurteilen können, aber... Es gibt auch sowas wie ähm, Glaubhaftigkeitszeichen von, von Aussagen, ähm, äh, wo eine Aussage schlüssiger ist oder weniger schlüssig ist. Aber ich glaube, das wird jetzt hier zu weit führen. Es geht dann tief in diese Gutachterei hinein.
0: Gehen wir mal tief in äh, die Themen rein, die dir ja Spaß machen. Du bist eine extrovertierte Persönlichkeit, das haben wir jetzt schon in dieser Sendung gemerkt. Und du stehst auf der Bühne. Also ich würde sagen, auch wahrscheinlich eine Rampensau. Wer wir sind heißt ein Programm zusammen mit Lukas Klaschinski. Da bist du in mehreren deutschen Städten unterwegs. Was, was macht ihr da? Ist das eine Art, ja, wie soll ich sagen, psychologische Vorlesung, Comedy, Kabarett?
1: Nein, wir machen Psychotainment, das heißt, wir vermitteln psychologische Inhalte, möglichst unterhaltsam und so, dass jeder wirklich was für sich rausnehmen kann aus der Show und was dazugelernt hat, aber sich eben auch gut unterhalten fühlt. Und wer wir sind, ähm, da geht es ja darum in meinem neuen Buch, und darum wird es auch in der Show eben gehen, wie ist so ein bisschen der Bauplan der Psyche, wie ticken wir Menschen und dann interagieren wir auch viel äh, mit dem Publikum und dann stellen sich auch immer welche zur Verfügung, äh, die dann mal so von ihrem Problem erzählen und äh, wo man sehr schön dann nachvollziehen kann, ah stimmt, die menschliche Psyche ist ja gar nicht so kompliziert, eigentlich dreht sich immer alles um dieselben Prinzipien, dann haben wir musikalische Begleitung, also ich denke, es wird ein richtig cooles
0: Programm. Ich habe ja mal so ein Coaching vor, ach, was weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahren mitgemacht und habe festgestellt, irgendwie haben wir Menschen auch alle die gleichen Themen, ob Job oder Privat, andere Personen, anderes Jahr, anderes Lebensalter, aber die Themen sind irgendwie alle gleich. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, vor allen Dingen hinter der Oberfläche. Also ob jemand jetzt ein Problem im Job hat oder in der Liebesbeziehung, ist hinter der Oberfläche. Ähm, auch thematisch sehr ähnlich, weil es dreht sich ganz oft um einen und denselben Konflikt, nämlich den zwischen Autonomie und Bindung, anders ausgesprochen. Wo passe ich mich an? Also versuche irgendwie ähm, in die Bindung zu kommen, indem ich mich ein bisschen anpasse, nachgebe, Kompromisse eingebe. Und wo sage ich, nee, hier muss ich mich durchsetzen, hier muss ich mehr meinen eigenen Weg gehen.
0: Jetzt hast du ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben, »Das Kind in dir muss Heimat finden«. In einem Satz, wie kann mein inneres Kind Heimat finden? Stefanie Stahl spricht.
1: <lacht> ja, das innere Kind ist ja eine Metapher für unsere Kindheitsprägungen, die ja sehr unser Gehirn formatieren. Und es ist ja nicht immer alles toll. Also es gibt keine perfekten Eltern und keine perfekten Kindheiten. Und die Verletzungen oder die Probleme, die ich vielleicht mitgenommen habe, ähm, in diesem inneren Kind sozusagen, in dem es Heimat findet, heißt es, dass ich diese Gefühle und Probleme anerkenne und auflöse und wie wir Psychologen sagen, in mir selber integriere. so Sodass dieses alte Programm mich nicht immer fernsteuert, sondern ein gesunder und ein bewusster Teil von mir selbst
0: wird. Eine Frau, die nicht gerne schreibt, es dennoch tut. Und vielleicht ist das gerade das Erfolgsrezept, liebe Stefanie, dass du es nicht machen musst, aber machen darfst und dann mit einer Leichtigkeit äh, irgendwie erfolgreich äh, die, Bücher produzierst. Kann es sein?
1: Ja, mit Leichtigkeit produziere ich nicht. Also, ja, mit, du, ich Alles
0: so, Arbeit, Arbeit darf auch leicht sein, Arbeit darf auch Spaß machen.
1: Nee, macht mir aber keinen Spaß. Also, ich muss mich da <lacht>
0: aber warum schreibst du dann? Warum, warum schreibst du dann? Weil du sagst, am Ende des Tages ist es schön, die Anerkennung zu haben, das Geld zu verdienen. Warum schreibst du, wenn es dir keinen Spaß macht?
1: Ähm, weil ich diese wichtigen Themen habe, die ich unter die Menschen bringen möchte. Also ähm, ich bin ja Psychologin aus Leidenschaft und ähm, ich habe da einfach Themen, die halte ich für so wichtig und auch so für so mitteilenswert und ich kann ja auch tatsächlich, deswegen sind die Bücher so erfolgreich, ja auch unheimlich vielen Menschen da draußen helfen und mhm. schreiben ist deswegen für mich anstrengend, weil ich halt viel dabei nachdenken muss und ähm, am Ende macht es dann schon Spaß, wenn man es geschafft hat, wirklich so, so ein Buch zu schreiben. Und da ist man schon auch ein bisschen stolz auf sich. Und was mich halt total belohnt, auch für diesen Prozess, ist, dass da draußen unheimlich viele Menschen sind, die mir sehr, sehr dankbar sind. Also die sagen, ihr Buch, ihre Bücher, die haben mich so viel weitergebracht ja. im Leben. Oder auch, ich habe zum ersten Mal wieder Hoffnung im Leben. Und das ist natürlich schon... Ganz, ganz toll. Und das berührt einen da noch sehr.
0: Was würde der Psychologe sagen? Der extrovertierten Stephanie ist Anerkennung schon sehr wichtig, Ja? Ich habe noch ein paar Halbsätze. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn...
1: Abends zur Entspannung schalte ich den gerne ein. Und dann spiele ich sogar nebenher noch ein bisschen Skat auf dem Handy.
0: <lacht> Meine größte Niederlage.
1: Ich bin mal durch die Prüfung im Statistik gefallen, im Studium. Und da die anderen bestanden hatten, fühlte ich mich richtig elend.
0: Meine Schwäche ist?
1: Ungeduld. Ungeduld ist definitiv eine Schwäche.
0: Echt? Das sagen übrigens in dieser Sendung, ich würde mal sagen, bestimmt 95 Prozent aller Gäste. Und ich sage immer, ich habe irgendwann mal herausgefunden, Ungeduld äh, habe ich zur Stärke bei mir erklärt, weil ich sage, es ist ja ein unglaublicher Treiber. Positiv sehen.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Ungeduld ist ein Treiber, aber es ist auch keine schöne Eigenschaft. Also geht mir selber auf die Nerven. Ich arbeite dran, aber nicht so richtig erfolgreich.
0: Ja, ich bete ja jeden Abend, lieber Gott, gib mir Geduld, aber sofort. Aber bitte sofort. Genau. Ja. Und meine Geburtsstadt? Hamburg. Was verbindet dich? Du lebst in Trier. Was verbindet dich noch mit der Stadt an der Elbe?
1: Ja, es ist halt meine alte Heimat. Ich habe da auch noch Freunde wohnen. Meine Eltern leben leider nicht mehr. Und da wird immer eine enge Verbindung zu bleiben.
0: Stefanie Stahl, die bekannteste Psychologin Deutschlands Bestseller-Autorin, Das Kind in dir muss Heimat finden oder eben auch ihr neues Buch, Wer wir sind. Mein Gast, bei Schlagerradio in Chefsachenmacher im Gespräch. Danke Stefanie. Schlagerradio